0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o Manifesto Clubista na sua principal plataforma de streaming. Estamos aqui hoje, mais uma vez em meio à pandemia, na nossa mesa virtual, com os nossos convidados, os nossos participantes desse debate que promete muito hoje. E aí, gente, tudo bem?
1: Fala, boa tarde, boa noite, bom dia, companheiros e companheiras. Daniel Monteiro aqui na área e vamos que vamos para mais um.
2: Salve rapaziada, Matheus Monaco na voz aí, certo? Mais um manifesto para vocês. Muita coisa para debater hoje. Vamos que vamos.
3: Salve camaradas da mesa, da mesa virtual. E salve você aí, clubista que está
0: nos escutando.
4: Salve, gurizada. Mais um programa aí começando. Tamo junto mais uma vez, é nosso.
0: Começando então o nosso programa de hoje, falando de futebol no mundo. Como as principais ligas como está se comportando as ligas europeias nesse momento, principalmente as europeias, né? E dentre os principais assuntos, acho que o mais interessante para falar de Premier League, que é a Liga da Inglaterra, é, não é disputa pelo título né do rebaixamento, apesar do rebaixamento tá, tá ameaçando ali ter uma briga, parece a situação tá, tá mais resolvida, mas o, o que está pegando mesmo é a briga pela Champions League. Vou lembrar vocês que o Manchester City, segundo colocado, está com uma punição no momento da, da UEFA que não permite que a equipe dispute competições continentais. Então, como são quatro vagas para a Champions, uma para a Liga Europa, diretamente da Premier League, o quinto colocado, que é o Manchester United, está indo para a Champions League, e o sexto colocado, que é o Wolverhampton, está indo para a Liga Europa. Né? E além dessas equipes, a gente tem o Chelsea em terceiro com 60 pontos, o Leicester em quarto com 59, e o United já tem 58 o Wolverhampton tem a gente tem o Sheffield United com 54, Tottenham com 52, que passou justamente o Arsenal na última rodada, que tem 50 pontos. É muito time ali na briga, faltam três rodadas, mas tem muita coisa para acontecer, e nessa época, contando com, com o impacto do final de temporada, da, da ansiedade pela, pelos resultados, você acha que as equipes que estão que, que ainda em disputa pela... É, que estão em disputa ainda na, em competições continentais, como é o caso do, do Manchester United, tem uma vantagem? Ou você acha que as equipes que não estão nessa disputa, que não tem essa pressão, estão melhores, como o Arsenal, o Tottenham, que tem camisa, e o Wolverhampton, o Sheffield, que estão ali mais alheios, que tem mais... estão é, mais de zebra ali, mas estão com um futebol muito bonito, inclusive o Sheffield venceu o Chelsea. E aí, Pedro Du? O que você acha disso aí?
4: Cara, eu acho que... É as surpresas aí, né, do Overham, então Sheffield. Então, indo bem, hoje o Leicester, mano, tropeçou, perdeu pro Barnmouth, né, perdeu, que tá na zona de rebaixamento, mano. E poderia ter ficado mais suave lá, com 62 pontos, mas não, perdeu e agora tá, vai passar por esse perrengue contra esses times mais embaixo, então eu acho que a pressão tá mais nesses times de cima aí mesmo, Leicester e United, e os times que vêm de baixo, como Tottenham, o chefe e o Overhand, apesar do, como você falou, o Tottenham ter mais camisa, eu acho que eles vêm com uma pressão um pouco mais baixa, porque, como não tá, né, na, na classificação, vai ser lucro para eles ali chegar. Então, quem tá ali em cima, se perder, vai ser, vai ser foda. E o City, Murilo, você falou, você falou rapidinho, perdão, mano. Só pra falar que vai ter o julgamento, acho que amanhã, se eu não me engano. Pra... Amanhã, segunda-feira. É, amanhã, segunda-feira, vai ter o julgamento para ver se a punição segue, se diminui ou se cancelam essa punição.
2: É, quem está ouvindo já vai saber né, o julgamento. Já. Só uma coisinha. É, sobre essas situações né, do, do Overhampton, do Sheffield, é muito interessante ver na Premier League, quando isso acontece, de alguns times assim mais, mais locais, né, de, de algumas cidadezinhas. É, quando eles começam a a chegar melhor a alavancar um pouco né, na, na tabela é, a gente vê como isso tem força quando isso acontece ou quando alguma coisa muito ruim acontece com esse time tipo rebaixamento uma má fase assim que não acaba é, só assistiu o, o documentário do Sunderland né na Netflix uma indicação aí para quem tá ouvindo que só para vocês terem ideia quem ainda não viu começa com, com uma missa né lá no na, na cidade de deles, lá no local E o padre falando O padre falando que Deus abençoe O Sunderland Futebol Clube, tá ligado? Então, na Inglaterra, assim Em cidades pequenas, isso, isso afeta Demais, assim, no, até na economia da cidade né
0: É impressionante mesmo A Inglaterra, é um, talvez Atrás do Brasil, seja o um país que, que tenha mais Fanáticos por futebol, um lugar que Realmente se respira muito futebol e, e, inclusive, eu acho que eu queria até puxar o próximo assunto voltado para isso, né, Daniel Monteiro? O Arsenal perdeu para o Tottenham, confronto um clássico de Londres, né? O Arsenal agora é o nono colocado. Ele vinha embalado, vinha num bom momento. Um time que é, é o, talvez um dos maiores da Inglaterra, mas hoje vive um momento de se apequenar, cara. Uma coisa assim que é difícil a gente ver no futebol europeu nos últimos anos, mas é uma coisa que está acontecendo com o Arsenal. Acho que o Arsenal é a principal vítima disso time que não, não venceu o campeonato não venceu a Champions League não tem a expressividade a nível continental, mas a Inglaterra sempre foi um dos absolutos, um dos maiores campeões você acha que é possível um time se apequenar a essa altura de, do profissionalismo do futebol, ou você acha que é uma fase passageira que, enfim, qualquer time pode passar e pode se resolver nesse meio tempo e, e voltar a glória?
1: Ah, acho que tudo é possível porque você tem exemplos, se eu não me engano o Parma, né? na Itália, acho que foi o Parma, caiu para a terceira divisão, uh, ou quase foi a extinção do clube, e, e sim, é possível, é possível, e o Arsenal, ele, como você disse, ele não é só grande na Inglaterra, eu ainda considero o Arsenal como um grande europeu, principalmente na década de 70, 80, e é engraçado que o Arsenal, parece que ele não consegue se resolver, porque não foi falta de contratar, bons jogadores que passaram, ele tem bons jogadores, o Aubameyang está no Arsenal, o, a, aquela leva de contratação que eles fizeram do Borussia, que foi, foi quase um pacote, Mictarian, Aubameyang, que são bons jogadores, mas que não vingaram, o Arsene Wenger também, ele, ele era um bom técnico, tudo bem que ele saiu desgastado, e a saída dele do Arsenal foi muito controversa, a hora a torcida queria que ele ficasse, a hora a torcida pedia, pelo amor de Deus, para ele sair, e foi um, um técnico de glória para o Arsenal, grande Arsenal do Henry tem a cara do Wenger também e esse um time que prezou pelo toque de bola, um time que jogava bem, o Arsenal já jogou bem, entendeu? E agora tá parece que a coisa não tem jeito, eu não sei, eu não sei o quão a gente pode ser presunçoso de falar que um clube vai continuar, vide por exemplo a nossa querida Lusa, tudo bem que a, comparar a Lusa com o Arsenal é uma é forçar muita barra mas sim, se você perguntar para aquele pessoal da década de 90, 80, se a portuguesa, por exemplo, ia estar num, num aspecto quase de falência total de um clube, não, ninguém acho que poucas pessoas imaginariam nessa situação. Eu acho que tem que tomar cuidado também, porque o futebol ele, hoje ele é um rolo, prof, é, rolo compressor, não só no, em termos de campo, mas de administração, e os times que não se administram bem, não pesam pelas suas contas, pelo ambiente profissional de trabalho, não conseguem também colocar essa distância entre a torcida, política de clube, política de gestão, eles, você vê que eles estão se enrolando. Né? E o Arsenal, ele entrou numa enrascada sem fim, porque a gente fala que pode ser técnico o um problema, pode ser político, mas parece que agora é um problema psicológico. Parece que está se criando uma áurea de perder. E eu, não, eu acredito que no futebol isso pesa também. Então, eu, assim, eu vou resumindo, tá? Só para falar. É, eu acredito que é momento devido ao tamanho do Arsenal. Mas tem que tomar cuidado, não pode ficar preso, não pode achar que a camisa dele vai ser segurar uma barra dessa eterna. Até pelo tamanho que o Arsenal tem.
2: Então, Dan, isso que você falou de, de como o futebol tá profissional hoje não tolera mais umas coisas, né? É, não tolera que times. É, não sejam profissionais, não se administrem bem. É só reparar o Brasil, por exemplo, para não ficar muito difícil em assim, questão de exemplo, porque, é, por exemplo, se um time brasileiro não se administra bem, ele começa a cair no, no ostracismo, assim, não se profissionaliza direito, é, não se adapta, né? é, ou ele vai caindo do mesmo jeito que aconteceu com a Lusa, né? vai chegando, quase chegando à falência, está quase desaparecendo, ou ele passa a não ganhar mais nada, né? Pode até continuar, sei lá, na Série A, Série B, assim, só que é, disputar título mesmo a gente nunca mais vê. Então isso é muito interessante também, né? So sobre como os times caem no ostracismo, né? De como o futebol se, prof se profissionalizou. Um exemplo que a gente estava falando esses dias mesmo é de como até recentemente não era profissional, aconteciam umas coisas assim inacreditáveis, né? Times, por exemplo, do tamanho do Corinthians fazendo pacotão de jogadores, trazendo pacotão de jogadores achando que tava, porra, super bem, né, mano?
1: Nossa, pacotão é um. É pedir para
2: Pelo amor é de Deus, dar Deus. errado. Time grande fazendo pacotão, tá tirando. A gente tava, tava vendo as fotos, né? Falou que até parecia que sei lá, mano. Tinham pegado um civis na rua, tá ligado? E falado, Não, quer jogar no Corinthians?
1: Sim. <risos> e, e assim, e Murilo, só pra também pontuar tem vários times ingleses que eram muito grandes até porque o futebol inglês é o mais é, o, é o mais antigo do mundo mas o Burnley era um time muito forte uh, no passado uh, Norwich também era um time muito forte o Sheffield United que a gente que é novo assim nessa geração que fala porra, que clube é esse que subiu né mas o Sheffield já foi campeão inglês na antes bem bem no passado então tá aí a prova tem o Newcastle o próprio Newcastle
0: o Aston Villa tem mais títulos que o Manchester City e o Chelsea, por exemplo.
1: Sim, é que a nossa geração já se acostumou a ver o City, Chelsea, é, talvez um pouquinho do Arsenal, mas na Inglaterra, mas na Inglaterra tem vários times que pô, foram campeões e se apequenaram, podemos dizer assim, em termos de
0: pois títulos. É, mas é, eu acho que, por exemplo, no caso do Brasil, que a gente tem o um, um, um exemplo que é mais colocado nessa situação não chega nem a ser o Vasco, Luiz, vou te poupar dessa, é o Botafogo, que é uma equipe Sim. que perdeu consideravelmente sua torcida nos últimos anos, mas tem a, a grandeza do Botafogo dentro de campo a, a, se mantém, né? mesmo quando a equipe foi duas vezes rebaixada, a equipe é, teve seus momentos difíceis, mas mostrou que é um time grande, já, já provou isso, né? não é um, time que, é um time que vive realmente de passado hoje em dia, não tem como fugir disso, mas é uma equipe que tem uma grandiosidade que, que indiscutível, né? é difícil você rebaixar o time do Botafogo uh, um time pequeno, igual da, aconteceu com a Inglaterra, com alguns times. A nova geração Sim. tenta fazer isso, e mesmo assim o Botafogo, por exemplo, foi para o foi Libertadores três anos atrás, é um time que mesmo na má fase, mesmo sem jogadores, menos falido, basicamente, é um time que pô, parece ter seu destaque no noticiário, parece ter uma importância ainda para o futebol mais difícil. Mano, eu por... sei...
4: Não, não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas e se vai pegar bem, mas o Botafogo tem tudo pra ser um time pequeno, menos história, tá ligado? Sim. Deu pra entender? Sim. A história do Botafogo é gigante, então faz a camisa pesar e o time tá lá ainda, porque tá, velho, o time não tem, tem dívida do tamanho de não sei o que, uma das maiores do Brasil, o elenco é um elenco, um elenco muito enxuto, um elenco muito limitado, que você fala, mano, como que esse time ainda tá aí, sabe? a diretoria vira e mexe, ele tem suas atrapalhadas, não, não, não consegue acertar, mas o Botafogo tá lá, velho, brigando.
2: É, aquela coisa, pode não cair até a Série D, até tudo, mas não disputa mais as coisas, né, acho que o último momento, assim, do Botafogo foi em 2016, né, com o Jair Ventura.
1: Mas então, aí, aí voltando, voltando só pra, só pra concluir, Murilo, é aquilo que eu te falei, é, são esses ciclos, assim, você não pode só não pode desprezar, sabe? Porque essa história a gente vê repetir inúmeras vezes e, sei lá, parece que, parece que é um caminhão sem freio. Você entende? Que uh, eles só param quando ele colidir. Que no caso é um rebaixamento, ou é um vexame. Não sei. Isso é muito estranho no futebol.
0: Eu acho que é uma coisa que indica grandeza. Na minha opinião, futebol brasileiro uma regra que vale. É quando o time rebaixa e ele faz valer sua grandeza na Série B. Daí você entende o tamanho do time. Ou, no caso do, do, do Botafogo, por exemplo, ele disputar uma Libertadores e vencer só campeões em toda a trajetória. chegar nas quartas de final e perder para o Grêmio um jogo suado. Um time muito limitado. Eu acho que é isso que faz valer a grandeza. É isso que, que você fala. Pô, a história pesa nesse momento, né? Foi 2017 o Botafogo, o Botafogo, né? Eu falei isso, merda. 2017. E chegou na semifinal da Copa do Brasil ainda. E, e foi eliminado... Aliás, não se classificou para a Libertadores no último rodado do brasileiro, só. É, e é o time que mais cedeu os jogadores da seleção brasileira, é uma informação importante. Mas voltando para a Inglaterra, tem um, um fenômeno contrário, né? eu falei do City do Chelsea, que já viraram grandes nos últimos anos pela, pelo desempenho, muito devido ao investimento externo, mas tem um fenômeno que, que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com o investimento, e que tem voltado a aparecer, que é o Leicester, que foi campeão inglês em 2016. 2016, e agora está tá na vaga da Champions, montou um time bom, montou um time sem grandes investimentos, é verdade, ainda resquício ainda daquele grande time, né? É um pouco da, o Vardy, por exemplo, o Schmeichel, o goleiro, e alguns outros jogadores que, que foram revelados, contratações pontuais. E o Leicester está ali brigando, não voltou muito bem na pandemia, mas vocês acham que pode virar um time grande? Existe isso ainda no futebol, ainda tem espaço para isso, mesmo sem dinheiro envolvido, sem shake e tudo mais? Olha, eu
3: acredito que é, é algo que pode correr a passos bem lentos. Assim. Eu acho que realmente o que vai ajudar é se o time conseguir manter essa posição, não, não necessariamente de disputar título, mas ele estar incomodando ali em cima. Por exemplo, se agora conseguir a classificação, que é algo que agora eu estou meio em dúvida se vai acontecer, porque o Manchester United está muito embalado e o Leicester tomou uma virada meio... Eu não entendi muito tomaram virada em dois minutos, aí teve jogadores expulsos, foram goleados, foi um time da do zona de rebaixamento, e acho que tem que manter a cabeça aí nessa reta final, se classificar para Champions, e, e a gente tem no campeonato inglês um sistema de distribuição da cota de TV que é mais igualitário, né, e recompensa bastante o mérito de uma equipe mesmo, que ela não seja uma das maiores. Então acredito que se o Leicester continuar incomodando ali, continuar disputando essas vagas na Champions, talvez dê para um dia eles chegarem no patamar de voltar, talvez, a disputar um título aí na próxima década.
0: Vamos passar, então, agora a bola para a Liga Espanhola. Lembrando que o, o, a 36ª rodada já aconteceu, portanto, faltam duas rodadas para o Barcelona, mas o Real Madrid ainda não jogou na gravação desse podcast. Joga na segunda-feira contra o Granada. E, enfim, o Barcelona venceu o Valladolid, jogo difícil, 1 a 0 Equipe não está bem do Barcelona, não está na confiança, mas não tem tropeçado nos últimos três jogos pelo menos. Continua mantendo a vantagem do Real de apenas quatro pontos. Vale lembrar que ainda falta então, se o Real vencer, o que deve acontecer, deve abrir uma... quatro pontos novamente, né? E dois jogos em disputa. Nesses dois jogos, o Real precisa de dois empates para ser campeão. Ainda tem campeonato espanhol. Ou o Real Madrid vai é, já é o campeão, já pode comemorar esse título? Então, eu vou falar basicamente
4: a mesma coisa que eu falei há um, alguns podcasts já atrás, só que é o contrário né? na época o Barcelona estava em primeiro à frente do Real e eu falei, pô, o Barcelona só, só perde o título se ele tropeçar nas suas próximas rodadas aí, e foi o que aconteceu tropeçou, o Real passou e agora tá na frente, eu acho que a tendência é continuar Ele só vai perder e se tropeçar mesmo Mas eu acho difícil o Real tropeçar Porque tá jogando bem também, né do... Quem não tá convencendo muito é o Barça, como você falou Mas o Real tá bem, tá jogando bem O ataque tá indo bem Os brasileiros estão indo bem tá, tá legal de ver Então eu acho que vai ser um pouco mais complicado aí Tirar esse título do, do Real, sim
0: já vamos passar então a bola para falar um pouco, bem, mas bem pouquinho do futebol italiano, que teve um jogo, cara, que assim, eu fiquei impressionado, não consegui assistir, infelizmente, mas foi Juventus e Atalanta, as duas equipes que ainda poderiam ser campeões, porque convenhamos, a Lásio voltou muito mal da parada, a Inter de Milão não engrenou também, que eram as equipes que antes estavam disputando com a Juventus o título, a Juventus agora indicou que vai ser campeã, depois desse empate em 2 a 2 mas tinha essa esperança, assim, o pessoal... É muito legal torcer para o Atalanta, ainda mais vindo da Itália, que é um país que, que é conhecido por times de retranca, times mais defensivos. E o Atalanta é um time muito ofensivo, um time que faz muito gol. Já são 87 em 32 jogos no Campeonato Italiano. E eu quero ouvir de vocês, quero saber se vocês acham que a Atalanta, que pega o PSG na Champions League, vai dar trabalho. Se vocês acham que a Atalanta, ela... É só um, um fenômeno passageiro, essa empolgação vai passar com o final do Campeonato Italiano, nas próximas temporadas não, não vai ser duradouro. Como vocês veem essa Atalanta que é verdadeiramente um fenômeno?
1: É, o caso da Atalanta é aquilo que a gente estava comentando antes de começar o programa. A gente estava numa resenha boa aqui falando da história da, do futebol italiano. E eu acho que cada vez que... Acho não, né? Eu, na verdade, tenho que afirmar que cada vez que você surge um time do futebol italiano que tem um volume de jogo, que apresenta um estilo de jogo com um posse de bola é, valoriza a movimentação, que no caso é o caso da Atalanta é muito interessante e, e bom e saudável para o futebol italiano porque além de conseguir bater os grandes, que no caso é a Juve tem, tá, você coloca Milan e, e a Inter Napoli brigando também e às vezes a Roma com os lapsos é que você traz uma perspectiva nova e um respiro para um futebol que está carente de, de depender de estrelas, que é o caso da Juve, que é uma seleção mundial, e, e, e um time que, por uma filosofia, está chegando onde está chegando, que é o caso da Atalanta, que é uma filosofia que não estava presente na Itália, que porque, como eu estava falando com o Murilo, historicamente, depois de 70, aquele sarrafo que a Itália levou do Brasil, Uh, Criou-se uma filosofia de defesa, um futebol mais rústico, mais estruturado, mais forte. A Itália começou a lançar grandes zagueiros para o mundo. último última conquista mundial do futebol italiano veio na marca daquela defesa de 2006, que se eu não me engano era de Carnavaro, uh, que foi inclusive campeão, campeão, não, desculpa melhor jogador do, na época, Nesta. no mundo. Fábio, e... Fábio Grosso. E aí, Grosso cara... E, exato, e, e, e sim, quando a Atalanta vem Ela, ela pode trazer até um respiro para o futebol italiano Que está precisando, né porque a Itália vem colhendo vexames A seleção italiana vive de alguns brilhos, alguns bons jogos Mas nada mais que isso, a Itália, acho que ela vive hoje um limbo assim, ela não, Você não consegue falar o que é o futebol italiano né? O que é o, de fato o futebol italiano Porque como eu disse, é, tem time de super estrelas E times que também não não surpreendem muito, não trazem algo novo, e a Atalanta tá aí pra isso, tomara que ela dê certo, eu acho muito massa, muito foda, e vamos ficar de olho na Atalanta, né?
2: Então Murilo, aí inclusive alguns, vários brasileiros assim, né, muito fãs do Neymar, fãs do PSG e tudo, ficaram um pouco oriçados, né, com, com o sorteio, porque o PSG caiu do lado da chave, que não tem campeão de Champions, né? Só de, de finalista, assim, só tem o Atlético de Madrid, que já chegou em final, o Leipzig nunca chegou, o Atalanta nunca chegou e o próprio PSG nunca chegou. Então, assim, na, na cabeça de muitos, assim, faz o Neymar e tudo, que querem que o PSG avance, o PSG vai, vai, acabaria tendo o um caminho mais fácil, né, pro título. Só que eu acho que, porra, assim, ali dos times que, que poderiam dar mais problema, assim, que nunca foram campeões, acho que eles pegaram o pior, mano, que é a Atalanta, que tá totalmente numa, numa campanha ascendente, né, eu acho que não vai ser fácil, não. Acho que é bem capaz, inclusive, a Atalanta chegar na final, né?
0: E tem outra coisa. Você falou que não tem título desse lado da chave. O outro lado da chave tem muito título, né? É, 20... 20... No fim dessa semana. Quantos títulos, mano? Puta, é uns 22, mano.
3: Tá, e isso que eu ia falar.
0: Eu ia comentar. Vocês podem até, até me corrigir, mas a, a chave é bem... É repleta de... De, de campeões, de times assim muito tradicionais, mas a maioria não, não vivendo exatamente um bom momento. E os que estão vivendo, como o caso do Real Madrid, praticamente eliminados. 26. Então, 26 títulos. Então, vou só confirmar aqui. É, o vencedor de Manchester City e Real Madrid enfrenta o vencedor de Juventus e Lyon. E o vencedor de Barcelona e Napoli enfrenta o vencedor de Bayern de Munique e Chelsea. Lembrando que o Bayern venceu o Chelsea por 3 a 0 na, na Inglaterra, né? O Napoli e o Barcelona empataram na Itália. O Lyon venceu a Juventus em casa e o Real Madrid, como já comentaram, perdeu para o City em casa. Então, não tem nada definido, né? É, desse lado da chave, do outro lado, já tá as quartas já estão definidas. Nesse ainda não estão. E tudo pode acontecer, cara. São, são oito equipes que ou, ou são muito favoritas, ou são muito fortes, ou podem surpreender. Como o caso do, do Lyon que venceu a Juventus, né? O Napoli que segurou o Barcelona. Eu também acho que, que pode acontecer muita coisa nessa Champions, parando para analisar, não não tem nada definido, ainda mais com jogos únicos, sem mano de campo.
3: É, realmente ficou bem interessante aí, porque também os times não voltaram da pandemia, não to nem todos voltaram da pandemia na mesma fase que estavam antes, Alguns um voltaram melhor, outros, outros nem tanto. E acho, por exemplo, que o Bayern de Munique, depois de passar pelo Chelsea, tende a eliminar o vencedor de Napoli com o Barcelona, acho que o Bayern Munique tem muito forte aí para disputar essa Champions, e o outro lado da chave tá maneiro também, porque a gente vai ter um time é, que não foi campeão chegando na final, assim como a gente teve o Tottenham recentemente, né, e, e vamos ver, aí eu acredito que o PSG e o Lyon vão ter essa dificuldade aí de estar sem jogar o campeonato nacional e jogando só alguns amistosos fracos, como o PSG jogou hoje é, pô, contra um time muito fraco eu, eu acho que isso não ajuda o time a ganhar muito ritmo Então acho que vai ser bem interessante
0: aí. Luiz, você comentou desse jogo fraco do PSG todos, Foi 8x0, se eu não me engano Contra o Le Havre da segunda divisão 9. Da, da França 9x0, 9 a 0 Neymar fez dois tudo mais Mas teve, acho que o que chamou mais atenção Foram 5 mil torcedores presentes no estádio a França, apesar de ter encerrado mais cedo o campeonato francês, que, que foi uma decisão realmente precipitada, já que a situação se controlou mas na Europa e as outras ligas voltaram em relação à pandemia do coronavírus, mas eles permitiram público. É um meio contraditório isso, né? E 5 mil pessoas, né? não, é, não é um valor ínfimo, é bastante gente num estádio relativamente pequeno, né? de 25 mil pessoas. Eu achei, assim, o que mais me chamou a atenção não foi nem o golaço do Neymar, nem a atuação do PSG, mas sim esse esse público num país que encerrou mais cedo a sua liga bastante contraditório, né porque a gente teve uma decisão radical aí precipitada
3: de encerrar quando poderia ter esperado como outras ligas a liga alemã italiana inglesa que esperaram aí é, para ver como seria o avanço da pandemia como seria o controle e, e voltaram sem público né aí agora a frança primeiro ela foi mais radical e agora ela foi mais liberal Colocando aí torcedores, e por mais que esses torcedores estivessem distanciados, mais ou menos, né, entre si, é, a gente sabe que pô, rola aglomeração fora do estádio, rola aglomeração nos corredores, vão usar os mesmos banheiros no estádio, então não acredito que seja muito efetivo aí, é, só reduzir o público.
0: Chega de falar da Europa, porque tem muito assunto aqui também no nosso continente, até que enfim. Não sei se é bom ou ruim, mas a gente está tendo notícia por aqui. E, enfim, a gente teve anunciadas as voltas das competições do, do, de alguns estaduais, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores essa semana. A maioria, pra, no caso estaduais, para o final, final de julho. No caso do Paulista, por exemplo, dia 22. E o Campeonato Brasileiro já volta dia 9 de agosto. E a Libertadores é pro, apenas para setembro, né? Voltando dia 15 de setembro a Copa Libertadores. E, enfim, acho que é, assim, a, a volta para o Brasil já parece uma realidade, né? Como a gente está vendo o Campeonato Carioca, a gente vai falar um pouquinho. É, o Catarinense voltando, o Campeonato de, de Pernambuco já vai voltar nessa semana também. Mas, olhando para a América do Sul, parece um negócio distante, né? Porque ninguém voltou ainda. Então, poucos, poucos times voltaram a treinar ainda. Vocês acham que Libertadores esses times vão ser prejudicados, como a Argentina, que não tem nem previsão de volta aos treinos? Ou já vai ter passado por, por ter um mês de treino? É, eu tô achando complicada essa situação de definir no momento, até porque é, tá tudo muito confuso, né? Muito complicado, são vários países envolvidos.
1: Não, isso é comentar que, além disso, a gente vai ter que ter um impasse, ou talvez ter não, resolver um impasse que vai ser a questão política porque, por exemplo, como é que nós vamos resolver agora, como é que nós vamos resolver a influência da AFA no, no Mercosul que a gente sabe que é grande. E o calendário brasileiro, como é que vai ficar? O calendário brasileiro é diferente do calendário argentino então agora, além de tudo, vai, vão ser colocados em xeque uh, em xeque não mas vai ser lançadas as peças do jogo, o jogo político da, da Comembol, que é muito forte Dentro a gente sabe desses bastidores e, e pronto vai ter que ser isso, nós vamos ter que resolver isso. E Eu acredito que prejudicado todo mundo vai sair, não vai não vai ter como não, não vai ter como. Talvez a solução seria estabelecer pelo menos um ponto de partida para todos ou então não sei fazer uma fazer uma temporada, vamos pô ano que vem, a uh, mesmo que seja 2021 comece continue a Libertadores Seja o torneio 2020, 2000, você entendeu? Porque é uma, parece que é uma situação que não simplesmente não dá para você fazer um recorte. né? Você faz um recorte de um campeonato e, e considerando que haverá uma sequência lógica. Porque essa pandemia simplesmente pulverizou tudo que a gente sabe de futuro. né? Então, se temos de prejudicar? Vai. Vou falar, por exemplo, do São Paulo. Eu não sei o que vai ser o São Paulo agora. O Anthony vai voltar para a Holanda. Vai voltar não, vai para a Holanda. Nesse meio tempo já se especulou-se que o, que, o, que o Igor Gomes também pode ir para o Ajax. Teve essa sondagem. O Daniel Alves esse tempo deu declarações de que não sabe se fica no Brasil, está tudo muito incerto. Poxa, se você perde essas três peças, por exemplo, no planejamento do São Paulo, que é um time que vem sendo em construção, vai desmanchar todo um elenco. Entendeu? Mas vai ser todo um elenco, vai vir aquela pressão de torcida, pressão, de, talvez, da imprensa, a gente sabe como é o futebol brasileiro, e vai por água abaixo todo um trabalho. Isso eu tô para citar só o São Paulo. Mas tenho certeza que em outros clubes também vai ser a mesma história e a mesma ideia. É, é trabalhar com isso certo. Eu não vejo outra, outra, outra competência. Na verdade, eu acho que... Outra competência não, outra situação. Na verdade, eu acho que a gente tem que prezar para que a Comembol consiga é, conciliar essas, essas, essas vontades políticas, né? Coisa que eu nunca vou colocar a mão no fogo, nunca, porque uma coisa que você pode não confiar é na Comembol. Então, fazer uma auto-reflexão, sim. Vai ter muito time prejudicado.
3: Eu acho que até que dá para traçar um na Europa, porque lá, do mesmo jeito que os franceses vão estar sem ritmo, e times que voltaram antes, como o Bayern de Munique, vão estar com mais ritmo, Aqui, eu também acho que os brasileiros vão ter mais ritmo e talvez até possam acabar levando a melhor alguns confrontos na, na, assim que voltar nessas né, competições. E, mas também, como a Comebol já anunciou as datas Libertadores em setembro e, e Sul-Americano em outubro, eu acho que, nesse caso, as, as outras ligas vão ter que correr aí para acertar. Né? A CDF já acertou volta em agosto, mas aí as outras vão ter que correr aí se elas quiserem que os seus times voltem com ritmo nessas competições <risos> e acho que isso tem é um consenso realmente
4: oh mas isso que vai acontecer agora também meio que entre aspas acontece nos outros anos tipo só que não com os brasileiros geralmente as finais da Libertadores os brasileiros já estão meio fim final de temporada tá ligado já estão no meio pro final quem vai avançando vai ficando mais no final da temporada e os times argentinos, uruguaios, não, estão no começo e no começo da temporada deles. Então eles sempre estão meio que um passo à frente, digamos assim, por estar com a temporada andando, estão com um preparo melhor do que os brasileiros que estão mais desgastados e geralmente levam a melhor. Tem sempre esse debate sobre os times.
0: O calendário daqui já é meio bagunçado, né? Se for parar pra pensar, já tem uma discrepância um pouco, um pouco grande. né? Acho que é, isso, na verdade, no final dos contas acaba sendo mais um reflexo né, do, do que é o futebol sul-americano, de como a Comembol toma as decisões, como as federações daqui não sabem dialogar entre si, por mais que muitas vezes tenham um discurso de união, tenham uh, tenha um interesse em transformar numa liga mais competitiva, mas aí parece que, que os clubes ficam prejudicados, né? as federações parece que, que não tomam decisões pensando exatamente neles, apesar de que no final das contas eles conseguiram jogar a Libertadores para assim como as competições nacionais jogar para terminar a final do ano que vem para é, para conseguir aliás voltar só em setembro né já acho que já pode ser considerado um ganho para essas equipes argentinas porque pô, teve, a gente viu que aqui no Brasil não é assim que funciona a coisa né inclusive o campeonato carioca que está em sua final ele teve uma volta meio conturbada meio meio balançada, principalmente para o Fluminense e Botafogo, que eram contra o retorno, não estavam nem treinando. No final voltaram com poucos dias de treino a jogar. E o Fluminense está aí, está na decisão, após vencer o Flamengo na final da Taça Rio nos pênaltis, com transmissão da TV, Teve novamente comando mano de campo a transmissão na Flutv, mas dessa vez perdeu para o Flamengo. Num jogo diferente, né? não sei se vocês assistiram, mas no, no jogo da quarta-feira, da, o jogo da final da Taça Rio O Fluminense jogou pior Mas conseguiu a, levar os jogos para os pênaltis Nesse jogo eu tive a impressão que o Fluminense jogou melhor No segundo tempo né? Vocês concordam com isso? Vocês acham que o Fluminense jogou bem mesmo? E como vocês veem o jogo Da, da quarta-feira de novo A grande final dessa vez Do Campeonato Carioca Do dia 15 Se vocês acham que a transmissão da SBT Como é que vai ser é, Todas essas questões de bastidores e, e do campo também Se o Fluminense tem alguma chance de de reverter essa situação
2: Murilo, é difícil falar que jogou bem assim, pra caralho, né, porque a discrepância é muito grande, né, mano no elenco e tal, nos investimentos mas eu, por exemplo, eu discordo do Jorge Jesus, né, que depois do jogo, da derrota e tudo, ele deu uma entrevista falando que o Fluminense não jogou pra ganhar, né, que o Fluminense só jogou por uma bola é, não, só jogou pra não perder e, enfim e o Fluminense mostrou muita vontade quarta-feira, né Inclusive hoje no, 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 na vitória do Flamengo, achei que mostrou muita vontade também, apesar de, de algumas limitações, né? Por exemplo, do, do suposto lateral esquerdo Egídio, né? Mas enfim, acho que o, o, o Fluminense tem, tá, 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 fazendo, tá fazendo bonito, pelo menos, nessas finais. Inclusive quarta-feira eu achei muito massa o jogo.
1: É, se coloca a conta no erro individual ali, no né? Egídio devia ter matado olha, aquele contra-ataque. E aí foi o gol do Flamengo num lapso que teve. Porque eu vi o segundo tempo com, com o Fluminense amassando ali o Flamengo. Várias infiltrações, principalmente nas laterais. Muita triangulação ali. E quase que virou. O gol, inclusive o gol do Flamengo, saiu no momento em que tava, tinha tudo para o Fluminense meter a bola lá dentro. Mas o futebol, o futebol com as suas com suas particularidades, fez com que o Flamengo fizesse o gol. Para infelicidade da maioria do Brasil, Flamengo campeão e aguenta mais uma vez.
0: Mas um dos assuntos mais polêmicos do jogo em si foi uma expulsão do Gabigol. Acho que isso é, é mais discussão de pós-jogo, né? Mas, cara, vou falar para vocês. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer com a arbitragem no nosso país e principalmente da... A, a, a condução dos do, do jogadores em relação ao processo do VAR, porque eu ainda não vi uma mudança drástica. E, e no caso do jogo, que no domingo, o, o Gabigol ele, ele é expulso pelo segundo amarelo, meio controverso, que ele estava tava saindo do campo para ser substituído, teve uma confusão ali no, no time do Flamengo, de quem ia sair, no final o Gabigol estava saindo e acaba sendo expulso. Primeiro, vocês acham que... Essa expulsão ela muda o. ela é normal, assim, uma expulsão que, que vocês já viram acontecer, vocês acham que, que é justificável? E outra, vocês acham que o árbitro ele tentou, assim, mostrar uma autoridade que não precisava ali, foi alguma coisa desse tipo? Ou é mais uma ação natural do árbitro por ser um, um lance normal? Das
4: Mano, eu só quero falar que Wagner do Nascimento Magalhães, que foi o árbitro do jogo, é um árbitro completamente perdido. Nunca vi um jogo, um jogo que ele apitou que foi bem, que ele nunca teve problema, porque não é um cara que eu gosto de ver na arbitragem. E acho que isso foi mais um lance de, de confusão que ele poderia ter evitado. Porém, os jogadores do Flamengo poderiam ter evitado também. Isso porque o Rodrigo Caio não quis sair né, do campo, porque a substituição ia ser ele, acho que se não me engano, o Del Pereira ia entrar e ia sair o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio disse que não queria sair. E aí começou esse desentendimento com os jogadores e o Jorge Jesus. Então aí ele optou pela saída do Gabiru, que estava saindo devagar e acabou sendo expulso. Eu acho que Jorge Jesus tentou fazer essa substituição para ganhar tempo e acabou ganhando uma expulsão do seu centroavante titular. Que já, já era o quê? 46 minutos de segundo tempo? Ele foi querer fazer a substituição e acabou complicando. E vai acho perder que... o... Oh, foi mal, mano, pode falar.
2: Eu acho que a expulsão foi equivocada, né, mas só que, porra, eu, é, parece que foi um conjunto, né, na cabeça do árbitro. Parece, Mano, eu tenho certeza que o árbitro foi ficando, foi ficando puto, assim, né, com o Jorge Jesus, com as substituições, os jogadores gastando tempo, inclusive, né, o Jorge Jesus um, um pouco incoerente, né, semana passada tinha falado que o Fluminense não, não jogou para ganhar e hoje tava gastando tempo, assim, né, numa final de Carioca com um elenco bem superior e tava, tipo assim, colocando o Fluminense banho-maria, né, então um pouquinho incoerente, né, inclusive, hoje ele reconheceu o Fluminense, só que depois que ganha é muito fácil, né, mano, então a gente tem que se ligar também, não ficar endeusando tanto esse cara assim, e aprender a enxergar melhor umas certas coisas erradas, que eu acredito que ele faz, né, inclusive nessas duas finais aí, não gostei das, da, da,
3: do comportamento dele. É, aproveitar a ausência dos nossos amigos flamenguistas aí, para ser bem clubista aqui, mais uma vez, Jorge é Jesus arrogante Foi mal perdedor naquele outro jogo E, e eu concordo com o Mônaco. Porque depois que ganha ah, Dá aquela amenizada né, nos ânimos Mas quando ele perde Ele é um mal perdedor o
4: e... Mônaco, eu tô vendo aqui Se eu não me engano, ele foi o árbitro da final Do Cruzeiro, Corinthians e Cruzeiro Na Copa do Brasil
0: Puta, meu Deus é ele é o cara do do que fez o, o Fred, eles expulsou o Fred e o Fred fala o carioca tem que acabar. Ele é o cara que
4: mano o, ele é um cara o que tipo, tá sem carioca envolvido tem aí. que acabar.
1: Mas ele parece o Judas Fira, já viu? O meme
4: igualzinho. Ele é um cara que ele
2: é muito perdido. <risos> velho. Parece que ele chama problema, né? Do na real.
4: Sim, mano. Ele é um cara muito perdido. Eu já alguns jogos do Palmeiras eu sempre ficava puto com ele. E eu nunca sabia o nome dele Eu sempre achei ele parecido com o cara O Gil da Esfirra, não sei se vocês estão ligados é, é, o Gil da Esfirra, Esfirra.
1: igualzinho é? velho. Eu falei
4: isso aqui, igualzinho é esse Gil aqui, é o Gil da Esfirra Vamos fazer uma montagem disso, inclusive <risos> Ele é muito parecido com o Gil da Esfirra, mano, e, mano Igualzinho É o Gil da Esfirra ficando puto com o bonequinho do programa lá Eu não lembro o nome de nenhum deles. Mas é, ele é muito perdido. Um dos jogos do Palmeiras sempre tava puto com é, ele quando ele é, pintar, porque ele é. sempre se perdia, velho. Ele é muito é, confuso ele, nas arbitragens. Ele jovens, se perde,
2: véio. aí ele quer tomar uma, umas atitudes assim meio no calor, né? Meio pra mostrar que Sim. tem o jogo na mão. Ele faz umas Tipo hoje, mano, foi uma cagada a expulsão do, do Gabriel. Ele tava, mano, ele tava claramente, tipo assim, ele tava muito bravo com, com o banho-maria que o Flamengo tava fazendo, que tava gastando muito tempo. Tava Aí, aí eu, o ápice, né, foi os jogadores não querendo sair de campo... A, a confusão na substituição, ele falou, tipo, escolheu um, né, mano? Essa, essa impressão que eu tive, que ele só escolheu falar, pô, é um bode expiatório.
4: Mano, é com todo o respeito, mas eu acho ele muito ruim, velho. Muito ruim, muito ruim. Um dos piores que eu já vi, de verdade. Desculpa se ele estiver ouvindo aí, Wagner, desculpa, mas é. Você não dá, velho.
1: Oh, tem uns árbitros que não dá, não. Ele, a, o, o, o. O Weber Carequinha também não dá. Cara,
0: Nossa, cara, é o Weber. Problema, é problema do é. Weber é que você vê jogo de 2004, ele tá apitando ainda. Eu nunca vi um árbitro apitar por tanto tempo. Cara.
4: Mano, o Weber é já velho ainda. Ele não
0: hein, tem eu... físico mais pra aguentar, pra, pra, pra ver lance de longe, assim, pô. Eu é acho que, que é é chato, ele é chato pra caralho, também. Ele não chegou nenhuma cheiro. proposta
4: pra ser comentarista de TV, então ele continua apitando. Acho que, é, que o árbitro vai que... até lá, velho. Só para quando eu gosto chega a proposta.
0: os da vida, cara. Os daronco que. Assim. O Daronco, ele até falha, mas ele passa pô, uma segurança, pô. cara, ele tem uma classe, assim, ele fala, tipo, Porra, pô, não, decisão tá na minha mão, tá ligado? Ele não passa o nervosismo, que não pode... pode que o tá um maluco, o um
4: maluco, na pura ali, todo bombado, é, é. tio. Você lembra o goleiro do é. Juventude falando que o Daronco não, na rua, ele ia afinar?
0: Não, muito nas
3: partidas, tá ligado? Tanto um é
2: no... abraço.
3: Tanto é que acho que
0: de
2: brasileiro ele é a primeira opção, assim, da Comebol, né? Quando tem algum grande jogo entre a Argentina e Uruguai, assim, dos times, é o Daronco apitando, geralmente.
0: Sim. Queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Sosa Daronco, que tá sempre ouvindo o nosso podcast. Obrigadão <risos> pela, pela moral. Vocês vão ver que tem novidade com o Sosa Daronco aí. Eu vou mandar depois.
4: E já aproveitar esse gancho do, dos árbitros, sabe? Um árbitro que eu tenho uma raiva do caralho, é aquele Ricardo Marques, velho. Vocês estão ligados? Um magrinho alto?
2: Puta! Cabelo raspado? Acho que eu sei. Acho que eu sei. Mano,
4: eu não gosto é nem um o... pouco dele, velho. É o Gil da Espirra é um tem... e do Ricardo Marques, velho.
2: É, um tem... é um que tem uma cena dele correndo de costas assim.
4: É, é. Uma que ele brigou no aeroporto, você lembra? Que os torcedores foram chegar ele no aeroporto e ele foi pra cima também e começou a bater boca, velho.
2: Eu acho que é um que faz um teatro. Puta, não sei. É, ele, ele, faz faz... Teatro, ele, é, ele faz um é, teatro é, 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 pra atacar. É. Ah, eu sei quem é já, porra. Muito engraçado esse cara dando cartão Puta que pariu
4: Ele vai falar e ele faz uns gestos Ele faz umas caras e bocas, tá ligado? Quando ele vai falar pro o jogador véio. Pedir pra baixar a bola Ou falar que segue o jogo É muito engraçado o jeito que é, mas dá raiva véio. Não dá Todo respeito a ele, se tiver estiver ouvindo também
3: O que eu mais odeio aí É o Marcelo de Lima Henrique Que porra, tá, o cara é flamenguista Tá ligado? tipo Eu odeio ele desde a época da comunidade do Vasco no Orkut 2008, 2009, assim. Já odiava muito ele. O cara, porra, sempre apitava clássico, sempre era uma merda, sempre ficava puto com ele. E ele ainda foi o cara da. daquela final do Carioca de 2014, né? Que é o que vazou a foto do camisa do Flamengo. Aquela né? foi, tipo, roubadíssimo. É, só que Ou essa do foto gol paulista? Do Flamengo, gol paulista? existia muito tempo. É, do gol paulista. Essa foto do, do, dele com a camisa do Flamengo é, é bem antiga, tá ligado? Já existia. Na época da comunidade do Vasco, eu já odiava muito ele. E em 2014, porra, esse ódio só cresceu E, e aí depois ele se mandou Para a Federação Pernambucano, tá ligado? Puta, se for falar de árbitro Que eu não
2: gosto Vou até tocar no, no lugar sensível Um pouco do Murilo agora, eu tenho certeza
0: E de não, não, Você não vai falar ouvindo. esse nome no programa Eu
1: vou te mutar aqui, então. <risos> é,
2: é, é, Ele mesmo <risos> O próprio Rapaz, oh, o que eu sinto por esse cara não tá escrito, velho. E me cara, faz mal, é ele, Me faz mal, eu não queria odiar ele. Mas já faz sete anos que eu nutro um, um certo ódio por ele e me desgasta. Eu acho que, eu, uh, inclusive, fez mal pra minha pele durante os anos o que o, o Amarelo fez com o Corinthians, certo? E porra. Oh, mano, eu não, não tenho nem palavras pra falar o que, que, o que, que esse cara fez com a gente, né? Todo mundo já
0: deve
4: saber. O maior roubo que eu já vi na história do futebol, os caras ficam falando que o Corinthians é beneficiado. Mano, fala... um, Mas o ah. Corinthians é beneficiado, caralho. Um do. É ah, eu ia falar mas, isso.
0: mas prejudicado igual a esse jogo é difícil, né? Não, esse nossa, jogo foi uma cara, delícia. Cara, árbitro fazer existe. Isso pesa. Mas igual assim, quando um árbitro parece que tá conspirando contra, principalmente quando existe uma força maior, eu entendo muito a reclamação dos times pequenos quando jogam contra Corinthians e Flamengo, e, enfim... É, Até, contra, um maior, Até, Até contra, contra o Palmeiras do Allianz. Até contra o Palmeiras do Allianz. Tô time é. grande, cara. Tô, tô time grande faz é. o Atlético Mineiro e Cruzeiro, Inter e Grêmio no Sul. Cara, o que aconteceu entre Corinthians e Boca Juniors, que teoricamente são equipes que é, deveriam ser niveladas, né, em níveis nacionais diferentes, assim, não, não, não vejo uma discrepância tão grande, mas institucionalmente para Comembol pareceu que existia, porque... Aquilo lá, cara, parece que é armado mesmo. Aquilo é, lá Murilo. dá a entender que é armado. É. Dizem muito que foi
2: uma retaliação pelo, que o, pelo caso do Kevin Espada, né? Na fase de grupos.
4: Oh, mas pegando o gancho é. de vocês, falando do jogo contra o Boca, o Palmeiras em 2001, não sei se vocês conhecem da história. Um juiz chamado Ubaldo Aquino. Ah, sei. Foi, foi um jogo muito marcado pelos erros, a, pelos erros a favor do Boca. Os Palmeiras só e... deu cara. Sim, ele ficou com o apelido de Roubaldo Aquino, velho, porque, mano, foram erros absurdos, era o Palmeiras, se eu não me engano, era o primeiro jogo da semifinal que ele apitou, e terminou, se eu não me engano, 2x2, dois dois, e o Palmeiras foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado, foi um negócio assim, mas que o Palmeiras era para ter saído de lá com a vitória, velho, porque foi um, um erro atrás de erro, erro atrás de erro, e, e erro crucial, que fizeram com que o Boca empatasse com o Palmeiras naquele jogo, e para os pênaltis nos pênaltis eles ganharam e acabaram indo pra final de 2001 naquele ano. Mas foi tipo um dos jogos que se você falar com uns caras mais porque a gente nessa época a gente não acompanhava jogo, né, 2001. Um pessoal que acompanhava jogo vai falar e lembrar do jogo, vai falar que foi um dos jogos que mais teve erros, que uma que ficou marcado, que tipo, ficou na cara que foi roubado mesmo, que não tem explicação, mano. E Boca Juniors na Libertadores é isso mesmo. Não tenho nem o que falar, porque às vezes é descarado.
2: Eu acho que o último, o último árbitro brasileiro que me irritou bastante, acho que foi no puta, na Libertadores de 2015, mano, no, no jogo do Morumbi, Corinthians de São Paulo, que o Sheik e o Mendonça foram expulsos. Ah,
1: mas aquela do Sheik foi foda.
2: Ah, para, mano.
1: Não, foda aquela do Sheik foi... Não sei se foi do Sheik ou do Mendonça, o Sheik deu, deu por trás de alguém.
2: O Mendonça tipo, nem gostou do cara, ele deu um... Mano,
1: eu lembro que o Sheik foi expulso porque tinha, tinha, um, tinha um cartão amarelo, foi uma coisa assim, aí depois é, ele fez o uma shake, falta pra... O
2: Sheik o o tomou um, um totozinho um na coxa, aí o cara foi. passou, esqueci quem era. Aí, aí o Sheik foi lá e deu, é, deu um pedalo assim no, no pé do
0: cara, tá ligado? Aí o cara caiu, foi. o Sheik foi lá e foi... Eu lembro palavras... Assim. Comprou a pilha dos caras. É, mano. foi infantil. Tá errado, foi tipo cabaçou os dois.
1: Foi igual, foi igual o, o Michael lá contra o Atlético contra o Atlético Medellin assim. na, na nacional, Medellin, foi foi a mesma coisa, o cara do Medellin pilhou ele, falou um monte, ele foi meter, ó, tinha que meter mão em porra no jogador nenhum, foi expulso. Tipo, foi uma expulsão forçada, eu achei, para caralho, não era para tanto, mas pô, ah. o cara fez aquilo. O cara, o cara não tinha que fazer isso, tá ligado? Não tinha, velho, não tinha que dar margem.
0: Então, gente, esse foi o Manifesto Clubista. Legal demais estar com vocês mais uma vez nessa pandemia, né? enfrentando da maneira que a gente encontra, para passar o tempo, para se divertir também, para estar entre amigos. Então, legal demais estar aqui com vocês. E muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram e na plataforma de streaming que vocês estiveram ouvindo. Muito obrigado. E valeu, gente, pela participação.
1: Salve, rapaziada. Valeu aí. Boa noite. Não deixar de lembrar e mencionar que estamos vivendo pandemia. Fiquem em casa, inclusive de seus familiares. Pandemia e pandemônio, né? E fora Bolsonaro, se foda aí, Minions. E é isso aí.
2: É isso, rapaziada. Mais um manifesto aí pra conta já. Oito programas e vamos que vamos. Continuem apoiando a gente aí, dando uma força que a gente agradece
3: muito. Tamo junto. É isso, meus amigos da mesa para os ouvintes. Mais um manifesto aí, Luizinho aqui. É... E vamos que vamos. Valeu, Grisada. Mais um programa aí.
4: Dá uma aí da legal nessa quarentena, pra gente que tá fazendo, pra vocês que estão escutando aí. E bora pra mais outros e outros. E obrigado. Segue... Sigam a gente na... nas nossas redes sociais e... Hoje e aí, tem Valeu. Um do... valeu.
2: Tem um do Ibama,
0: Ibama hoje tem um do Ibama, Ibama O Vasco cresceu e o moleque jogar diferente. Hoje é pegar e só tiro o fogo.